0: Fit Podcast, une émission dédiée aux professionnels où on discute santé, sport, réhabilitation, nutrition, performance. À chaque émission, un invité, un thème, des échanges, des idées nouvelles. Inspirez votre pratique.
1: Nous sommes dans une industrie qui a un réel problème de perception de valeur. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast où est-ce qu'on va parler de valeur, mais plutôt de perception. Bruno, bonjour. Salut Étienne. Salut. Ravi de te revoir et de t'entendre. Ben, merci, merci. Tu es de retour sur notre podcast Expert Trends et aujourd'hui on veut parler de perception de valeur. Qu'est-ce mm -hmm. qu'on veut dire quand on dit que nous sommes dans une industrie avec un problème de perception
0: Et j'aime bien qu'on finisse la phrase par perception de valeur. Ben, de valeur, oui. Parce que je vais leur dire... <rire> que c'est d'ailleurs. Oui, si on découpe le mot entre « va » et « l'or, ça a beaucoup de sens. Ouais. C'est pareil avec le prix. Le prix n'a le sens qu'on lui donne oui. et n'a la perception qu'on lui donne. Moi, je reste toujours basique sur le fait de « qu'est-ce que tu as envie de donner »« Qu'est-ce que tu as envie de vendre ?» Après, la valeur, elle va augmenter très souvent avec la rareté et l'exclusivité c'est là où beaucoup de gens font l'erreur ou l'amalgame entre le premium et le luxe le luxe c'est quelque chose qui est exceptionnel c'est quelque chose qui est plus exclusif qui est plus rare plus c'est rare plus ça a de la valeur parce que moins on en trouve or aujourd'hui euh, je le disais je pense la fois passée dans l'autre inter interview que nous avions fait ensemble euh, bah, tout le monde se jette vers le low cost pour vendre du mais low cost, parce qu'on se dit qu'on le vend plus facilement. Mais d'où il ne faut, faut pas oublier, malgré tout, aujourd'hui,
1: puis je pense qu'il ne faut pas se leurrer, aujourd'hui, le client, le, le grand public peut trouver un programme, un accompagnement avec une app générique sur Internet. Euh, tous les grands influenceurs vont créer des programmes d'entraînement que n'importe qui a, a accès en tant que tel. Donc, qu'est-ce que tu fais comme différence entre ton premium et, et toute cette panoplie d'offres qui, qui est souvent très peu cher en fait, qui, qui, qui est gratuit.
0: Oui. qu'est-ce ben, qu que je fais Surtout, je tombe pas dans le piège, oui. parce que c'est un réel piège. Aujourd'hui, si tu savais le nombre de fois où sur les réseaux je vois. Encore hier, je, je lisais sur 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 Facebook un euh, coach qui cherchait des conseils parce que il voulait utiliser une plateforme pour vendre des coachings en ligne. Oui. Alors. On me demande souvent, Bruno, t'as pas peur pour ton métier? Parce que, avec la digitalisation, alors, non, je n'ai pas peur. Et oui, ça me sert très bien. Parce que, justement, ça me donne de la valeur ajoutée. Parce que ça me complémente, ça me mais ça me ne me remplace pas. Oui. Et en fait, euh, aujourd'hui, c'est ça. Les coachs, est-ce qu'ils veulent réellement coacher Quand je fais du coaching en ligne, je fais de la programmation en ligne. Oui. Ce n'est pas du coaching. Je reviens à la base du mot coaching, c'est de l'accompagnement. Je ne peux pas accompagner une personne quand je lui envoie euh, son programme à distance et on verra bien comment elle le fait. J'en connais même qui disent « fais-moi des photos ou une petite vidéo quand tu lui dis, fais l'exercice, je te dirai si c'est bien ou pas. Mais » Mais c'est quoi C'est Tu vois là on n'est pas du tout, donc pour moi le premium... C'est pas forcément une question de prix, c'est une question de service. Qu'est-ce que je mets dans mon service?
1: Et, et, et effectivement, même t'en totalement, en fait, le prix de la discussion. Le prix, on en, on, on en parlait plus tôt, même hors enregistrement. Le prix est complètement secondaire. L'enjeu aujourd'hui de, euh, de, de notre milieu, de notre domaine, c'est qu'il n'offre rien, en fait, en grande partie, normalement, de différent par rapport à toutes les plateformes qu'on vient de parler, mm. qu'il faut automatiser. Combien de personnes vont nous demander chez XFIT de développer la fonctionnalité de marketplace, vente de programmes en ligne, oui. donc qu'un coach puisse créer un programme et le publier sur internet et espérer que plusieurs personnes la jettent oui. mais c'est une vraie vague en fait, les, les, les coachs veulent vraiment aller vers là.
0: Alors en fait, Étienne dans les années 80, on avait 200 messages publicitaires qui nous passaient par jour devant les yeux oui. aujourd'hui, il y en a entre 1200 et 2200 et je pense sincèrement on va rester sur le sujet, sujet du coaching oui. puisque c'est ça qui nous préoccupe aujourd'hui les coachs. C'est le sujet de la discussion. Euh, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, les coachs ne savent plus où aller, ne savent plus quoi vraiment quoi faire, comment faire. Quoi vendre. Exact. Quoi bah, en fait, ils se, laissent, ils se laissent tirer vers le bas par tout ce qu'on voit. et Automatiquement, l'humain, et je vais expliquer pourquoi, l'humain se dit si c'est pas cher, ce sera forcément plus facile à vendre.
1: Oui.
0: Grossière erreur. Même la pire, hein. je, je vais citer deux marques de voitures. Ou Apple. Dacia, <rire> oui. Dacia par oui. exemple. Est-ce que tu connais le bénéfice qu'ils font en moyenne sur l'achat d'une voiture Non. 121 euros. Est-ce que tu connais non. le bénéfice que Porsche fait sur une voiture Ça doit être 50 en moyenne du prix. 21 000 euros. Non. 21 000 euros. Est-ce qu'on vend moins de Porsche Non. Depuis 2017, nous sommes en 2023, depuis 2017, Porsche ne fait que croître ses chiffres. Ils sont rentrés en bourse, ils ont une cote qui, qui ne cesse de croître. Donc en fait, aujourd'hui, la plupart des coachs qui sont, tombent dans le piège de vouloir vendre moins cher pour croire vendre plus... Et c'est l'inverse totalement qui se fasse. En fait, c'est très dangereux parce que le coach est en train de, se scier, de scier la branche sur laquelle il était assis. Ouais. Avant, on disait, moi je me rappelle, ça fait plus de 20 ans que je fais du, du personal training. Quand j'ai commencé en Belgique, ma famille, mes amis me disaient, mais Bruno, tu es complètement dingue, ça va jamais marcher ton truc. Ici, il euh, n'y a pas de stars, il n'y a pas de professionnels de haut ouais. niveau au niveau sport. Un ça ne va jamais riche. marcher, c'est un truc de riche. En un mois et demi, mon agenda était full. Ouais. Et donc, en fait, aujourd'hui... Le perce la, perce la perception de valeur, elle vient d'où, Étienne C'est très simple. Elle vient en majorité de notre cercle social. C'est un ancrage que nous avons par rapport à notre éducation et par rapport aux gens qui nous entourent. Je ne vais rien inventer en disant qu'on représente la moyenne des cinq personnes que l'on fréquente le plus. Alors... Oui, je vais essayer de fréquenter la couche supérieure, mais pour la plupart des gens, c'est difficile parce que notre entourage, et je me considère également dedans, à l'époque de mes parents, quand j'ai été éduqué, j'étais dans un noyau social, voire même inférieur. Euh, et, et et j'ai appris, j'ai dû apprendre, à... mes clients ne font pas partie de mon entourage social. C'est la couche supérieure que je veux aller chercher. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé sur mon attitude, sur mon savoir-être, et sur le savoir-faire qui fait partie des compétences, et sur le faire-savoir qui fait partie de la pédagogie et de la psychologie. Et, et c'est comme ça qu'on va arriver à, à grimper des sphères et après, pouvoir se sentir à l'aise. J'ai beaucoup de coachs qui très souvent me disent « Oui, mais tu sais, moi, quand j'ai affaire à un chef d'entreprise, ou quoi, il arrive, ou je ne suis pas à l'aise. » Mais en fait, pourquoi tu n'es pas à l'aise C'est juste dans ta tête. On en revient aux obstacles qu'on se met dans sa tête en tant oh, qu'humain. C'est
1: tu devrais être à l'aise parce qu'en fait, tu es l'expert dans la pièce. C'est toi qui es formé en termes de, de coaching, en termes de, de savoir-faire sur l'entraînement, etc. Mais en même temps, puis on les connaît, nous, les chiffres chez XFIT, parce que les gens font des tests physiques dans mm -hmm. XFIT. Mais, mais le test physique, on parlait d'évaluation posturale que, oui. que, que tu connais bien, mais ce n'est même pas 20% en fait des clients qui ont réellement un test physique avant qu'on fasse un programme. Ouais. C'est encore très commun, donc dans 80% des cas, où est-ce qu'on va générer un premier d'entraînement avant même d'avoir fait un test physique.
0: C'est bien la preuve qu'on est loin d'être dans le premium. Hein? Ouais. Parce que le premium... Parce que là, on ne parle pas de prix. Non, c'est ce que j'allais dire. On parle juste de qualité. Quelle là, attention, perception. exactement. Quelle qualité je mets. Et en fait, c'est ça. Aujourd'hui, il est tellement simple de créer la différence. Il est tellement simple de oui. se différencier... Juste en faisant notre métier réellement, c'est vraiment... Alors après, il faut se poser une question. On en revient à quelque chose de très simple, peut-être trop basique pour cette interview, je ne sais pas. Mais le pourquoi Pourquoi fais-tu ce métier réellement Parce que si vraiment tu fais ce métier pour amener l'autre à une meilleure qualité de vie au quotidien... Ben, ça va passer par des tests posturaux, ça exact. va passer par un encadrement où on exact. va parler de, de plein de choses, exact. où il va se faire accompagner exact. aussi avec l'application, avec tout.
1: Et souvent, on va dire que le client arrive avec le besoin, « Non, mais moi, j'ai 60 euros, je veux un programme. » Mais à ça, et Xfit a démarré, pour ceux qui connaissent l'histoire de Xfit Xfit a démarré parce que justement, pour la première fois de ma vie, une personne m'a dit « Non, je ne peux pas te faire un programme. » parce que ça me prendrait un test physique avant, ça me prendrait des évaluations, il faudrait qu'on se parle, etc. Je peux pas te générer un programme tout seul. Tu es formidable. c'est à ce moment-là que j'ai tout compris, en fait, que ce qui manque, c'est cette qualité-là. Et donc, on perd pas un client en lui disant « Non, mais en fait, je peux pas. Prends ton 60 euros, faisons une première rencontre, je vais voir si je peux t'aider, je vais voir comment je peux t'aider. Puis ensuite, on verra. Puis au pire, prends 100 euros. Tu à 60, prends 100 euros. Mais juste, Puis, peu importe l'argent, mais je ne peux pas te générer un programme tout seul. » Étienne,
0: je peux te promettre, je suis dans ce métier depuis 2002 ouais. comme personal trainer. Jamais, jamais une personne m'a dit, bonjour, j'ai tel budget, qu'est-ce que je peux acheter pour ça ouais. Jamais. Ouais. Par contre, il m'est déjà arrivé de dire, non, malheureusement, je peux pas, je, peux pas, je peux rien pour vous. Je ne ouais. peux rien faire pour vous. Soit au niveau prix, s'il essaye de brader les prix. Et en fait, c'est ce que je voulais dire. Alors peut-être qu'on est derrière un micro, donc on ne nous voit pas. Donc peut-être que certaines personnes vont se sentir un peu choquées, un peu bouleversées par ce que je vais dire. Mais si on veut augmenter son professionnalisme, il y a une astuce très simple. Faut virer ouais. Il faut virer ses clients. Il faut virer ses clients. ces clients qui ne vous méritent pas. Arrêtez de brader, arrêtez de tout faire pour avoir 20 euros en poche. Votre service que vous avez défini, il a la valeur que vous lui accordez. Si vous n'arrivez pas à faire passer le message de cette valeur, soit vous n'avez pas bien compris ce que vous faites et vous n'arrivez pas à l'expliquer, ou soit la personne n'a pas une bonne perception de ce que vous allez lui apporter et de quelle manière vous allez l'inspirer. Je, je vais reprendre, j'ai parlé avec les voitures, on va continuer dans les voitures. Ferrari oui. vient de virer Justin Bieber. Okay. Ils l'ont viré du fichier client Ferrari. Plus jamais il pourra acheter une nouvelle Ferrari. Simplement parce qu'il roule comme un dingue et qu'il fait plein de conneries avec sa bagnole et que ça donne une mauvaise image de Ferrari. Ferrari vire ses clients. Nicolas, Nicolas Cage oui, euh, vient d'être viré du fichier de Ferrari parce qu'il a eu des problèmes d'argent et il a vendu sa Ferrari trop bon marché. Pas bien pour l'image de Ferrari. Donc voilà, est-ce que vous voulez, je le dis souvent dans mes conférences, est-ce que vous voulez être une Peugeot, pardon je suis en France, ou est-ce que vous avez envie d'être une Ferrari voilà, c'est tout. Qu'est-ce que votre client a envie? Moi, je peux vous assurer que le budget est la dernière chose à laquelle pense mmh. votre client. Et,
1: si. et donc vraiment, quand on dit juste attention, quand on parle d'être une Ferrari et non une Peugeot, désolé, euh, Peugeot, mmh. mais on ne parle pas du tout en termes de prix. On parle en termes d'expérience client, en termes d'expérience d'achat, tout simplement, en termes d'expérience quand tu retournes faire un changement d'huile, on parle en termes d'expérience. Donc une fois qu'on dit ça, oublions le prix, je ne veux même pas en parler. Une fois qu'on dit ça, donc, qu'on est dans un monde avec un problème de perception de valeur, un domaine, une industrie avec un problème de perception de valeur, on fait des tests physiques et tout est bon. Mm. C'est tout? C'est juste ça qui nous manque? C'est quoi qui nous manque?
0: Juste des tests physiques? Non, je vais revenir à trois choses essentielles et basiques oui. en même temps. C'est le savoir-être, le faire savoir et le savoir-faire. C'est tellement des mots simples... Oui. Qu'aujourd'hui, je suis sûr que Phitex... écoute Étienne, l'année dernière, au Fitex, si tu savais le nombre de personnes qui sont venues me voir en me disant j'ai adoré votre conférence, ça m'a parlé, c'est incroyable, je vais m'inscrire à votre formation. Là je ne peux pas la faire parce que les dates que vous proposez ne me correspondent pas. Et je suis sûr d'ailleurs je vais leur demander ce week-end qui était là l'année dernière et qu'est-ce qu'ils ont fait depuis. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis? Certaines personnes, je suis sûr, sont allées peut-être faire des formations techniques. Techniques. Pour apprendre mieux le soulever de terre, pour pouvoir prendre plus lourd. Ou... Mais après, je veux remettre les choses dans le cadre. On ne peut pas aujourd'hui en vouloir, et Dieu sait si on ne vous en veut pas les coachs, évidemment. Mais ce n'est pas leur faute. C'est la faute de l'enseignement. Alors, ce n'est pas leur faute jusqu'à une première étape. Puisque l'enseignement aujourd'hui est obligatoire. Qu'est-ce qu'on fait dans un BPGEPS Altérophilie et toutes des choses comme ça. L'aspect technique. L'aspect technique. Mais avec... Du poids avec... Est-ce que c'est ça qu'ils vont faire demain à, à coacher Les gens ils vont dire, oui, un gars de 18 ans, mais lui n'aura pas l'argent oui. pour, pour payer ce que, tu, ce que tu vas offrir comme service. En fait, je disais que c'était leur faute jusqu'à une première étape, parce que la, la première étape, c'est que l'enseignement est obligatoire pour, pour faire ce métier. Jusque-là, oui. on est d'accord. Oui. Par contre, l'apprentissage, il va de notre propre responsabilité. L'apprentissage, c'est après l'enseignement obligatoire pour un 4 Pro, Qu'est-ce que j'en fais Qu'est-ce que je vais apprendre réellement Jusqu'où je suis conscient de ce, de ce qui me manque pour que je puisse vraiment être épanoui dans mon métier de coach et pas devoir aller euh, faire euh, Uber Eats ouais. euh, pour, pour pouvoir... J'en je connais évanouir. qui le font, Étienne. Ouais. Ah, je suis, je suis triste de ça mmh. parce que je connais des gens avec un potentiel réel de coach, mmh. mais malheureusement, ils n'ont pas encore compris qu'il leur manque des outils. Et... C'est là où le côté enseignement blesse parce que les gens se disent, j'ai ma carte pro, donc je, je suis pro. Donc je sais ce qu'il faut faire. Non, non, mais non.
1: On est d'accord. On en est, est très loin. C'est 50% de, du métier. Je pense qu'on a fait un bon tour quand même, mais si je peux résumer euh, en tant que tel, un, on ne parle pas de prix. Oui. Pas important. Non. On parle de distinction, de perception de valeur. Donc surtout de ne pas essayer. Euh, de faire un programme le plus bas prix possible avec le moins de services possible Surtout pas. Le, le coach ou l'entraîneur doit vendre son service. Ben oui, parce
0: que sinon, ah. il dévalorise
1: Et, son métier. Exact. Et même si c'est une fois par trois mois, un suivi une fois trois mois, peu importe, mais au moins, c'est un service, un vrai suivi. Et donc, on va malgré tout aller chercher une catégorie plus, moins, moins onéreuse de services, mais on va malgré tout offrir le service. Mmh. Et je dirais de faire attention... J'hésite quand même. parce que Une fois qu'on a dit le prix, on a dit la qualité, le service. Je dirais de pas offrir quelque chose qu'on trouve partout en tant que tel. Les apps génériques. C'est ça, c'est ça. C'est chose d'aller dans, dans de la qualité, dans, dans quelque chose qui est plus unique, qui est plus. Oui tout à fait, Alors,
0: moi je vais le dire parce que toi évidemment tu n'es pas bien placé pour le dire. Moi je peux le dire parce qu'avec avec, l'équipe de Body Concept Training, on a quand même plus de 60 coachs sur la France, ouais. Belgique et Luxembourg, on utilise euh, l'application Exfit, mais non mais c'est vrai, parce que, parce que ça aide, parce que ça, ça nous facilite la vie et surtout aussi parce que ça met une valeur ajoutée. Quand tu montres ça à la personne, que tu lui dis qu'elle va avoir l'application, qu'elle va le télécharger et tout, c'est une valeur ajoutée. Et, et oui, évidemment, je peux très bien lui dire à une personne qui n'a pas le budget euh, pour se voir deux ou trois fois par semaine, bah je peux la suivre à travers l'application, mais la voir une fois en présentiel par semaine et puis me complémenter par l'application. Mais alors, tout à l'heure, quand tu disais, on ne parle pas de prix, oui, d'accord, on vend quand même du service, oui, d'accord, sauf si le personal trainer est bien dans ses pompes et qui dit, moi, je sais ce que j'offre. Je te donne mon cas, moi je sais les services qu'on offre, je ne suis pas prêt à vendre, je n'ai pas envie de perdre mon temps, non. à vendre des choses qui ne m'intéressent pas de vendre. Ce n'est pas 10 euros de plus qui va faire que je vais grandir. Voilà. Par contre, je préfère avoir un client, entre guillemets, vous ne voyez pas les guillemets, mais un, un client entre guillemets sur lequel je vais pouvoir donner toute mon énergie, tout mon focus pour l'aider rapidement. C'est ça aussi le but du positionnement, c'est de savoir à qui on veut s'adresser, comment et à, vers. À
1: qui ne savoir pas vendre.
0: Oui, tout à fait.
1: Mais merci beaucoup Bruno. Avec plaisir Étienne, c'est toujours toute chouette,
0: toute évidemment.